0: Поэтому а голубей и холодные ноги. И я вам напоминаю, что вы слушаете «Гончарное радио». Мы вернемся к вам через пару секунд. «Гончарное радио». Здравствуйте, ребятки. С вами Александр Берзин-Лазурский. А это мой первый подкаст в поддержку проекта wikeramika.ru. Это Википедия для керамистов. В этой передаче мы будем разговаривать об отдельных статьях, которые там появились, и я пытаюсь объяснить или как-то расширить то, что там написано, ну и прочитать, конечно, саму статью. И начнем мы с оксида железа. Оксид железа – это очень важный для керамики материал, не только потому, что он используется как краситель в глазурях и в глинах, а еще потому, что он распространен повсеместно – то есть это один из самых распространенных оксидов металлов на Земле. Все горы, камни, они такого цвета, как их мы им знаем, только потому, что в них как раз содержатся какие-то части, какие-то примеси этого самого оксида железа. То есть как несложно догадаться, оксид железа в керамике дает охровые цвета, коричневые цвета, красные и такие близкие к бежевому, но это все очень сильно зависит от того, в какую среду этот оксид попадает. Но начнем с самого начала. Что из себя представляет оксид железа как таковой? Это на самом деле обычная ржавчина, то есть вот то, что мы видим на поверхности ржавого металла, вот эти рыжие такие пластиночки, да, эти это рыжая поверхность, это и есть окислившееся железо которая окислилась под воздействием там, внешней среды, воды или каких-то, может быть, кислот, ну, вообще агрессивной среды. Оксид железа, на самом деле, есть везде. То есть, на какой-нибудь ржавой ложке. Это может быть какая-то металлическая окалина. В мире железа очень много, и оксид железа, он очень и очень дешевый И, естественно, он присутствует во всех природных материалах, в камнях, скалах и в красной глине, из которой вы делаете там свои изделия. В красной глине в ней там есть 5, 5, может быть, 7% оксида железа, и именно он придает ей вот такой вот охровый цвет. И тот оксид железа, который продается в керамических магазинах, опять же, да, очень дешево, он выглядит как красноватый такой темно-красный порошок. Но в керамике используется несколько видов оксида железа. Это черный оксид железа, красный оксид железа и желтый оксид железа. Дело в том, что железо, оно может быть разной валентности, поэтому может образовываться кислородом разные соединения. Например, та самая ржавчина, вот этого рыжего или красного цвета, это красный оксид железа, феррум 2 o 3 Это значит, что железо, два атома железа соединились с тремя атомами кислорода. И получился вот этот вот красный порошок. В любом случае, даже если мы будем добавлять какие-то другие оксиды железа в глазурь, например, или в глину, то после обжига они все равно потом превратятся в феррум 2 о 3 И оно окажет такое же действие, как оказывает красный оксид железа. Еще есть черный оксид железа феррум О это означает, что один атом железа объединяется с одним атомом кислорода, и он называется черным, потому что он выглядит как черный. Но все равно после обжига к нему добавляется еще кислорода и он становится ферром 2О3. Но в чем фишка? Дело в том, что если мы рассмотрим молекулу железа ферром 2О3 и молекулу черного оксида железа ферром О, мы поймем, что по отношению к кислороду вот феррум О – это значит один атом э, железа и один атом кислорода. Это значит, что в одной молекуле их 50 на 50. А если мы возьмем молекулу красного оксида железа, феррум 2О3, да, это будет значить, что там три части кислорода и э, два атома, соответственно, железа. Да, это значит, что железо там будет меньше, чем кислорода. И что означает, что если сравнивать эти две молекулы, то в молекуле красного оксида железа железо меньше ну, по отношению к кислороду. И это означает, что черный оксид железа, он более концентрированный, там больше железа, и поэтому для достижения одинакового результата в глазурь, например, можно добавить меньше черного оксида, чем красного, и получить такой же результат. Ой, ладно, просто запомните, что черного оксида нужно немного меньше, чем красного. Есть еще один оксид железа, феррум-3О4. Его многие называют черным оксидом железа, но по факту это не отдельное соединение, это смесь двух вот этих первых оксидов, красного и черного. То есть это смесь феррум-О и феррум-2О3. Поэтому и работает он точно так же, как если просто смешать эти два оксида. Но вы будете иметь дело в основном с красным оксидом железа, и, например, в лаборатории керамики продаются два его вида. Это жоп, жоп да, это железнокислый пигмент, он достаточно крупного помола, и вообще частицы оксида железа, они стремятся слипнуться друг с другом, и даже если они очень-очень мелкие, то они образуют такие гранулы, которые уже гораздо крупнее, чем сами частицы. И есть еще эм, пигмент железный, он вот гораздо меньшего помола. В чем их разница? Жоп – он остается крапинами в глазуре. Это может быть и плохо, и хорошо, потому что если вы хотите ровный получить коричневый цвет, например, или ровный медовый цвет какой-то, то вам лучше использовать именно железный пигмент. А если вы хотите добавить буквально там полпроцента или один процент железа в глазури, чтобы получить редкие такие бежевые крапины, то лучше добавлять жопу. Вообще железо дает такие достаточно определенные бежевые, коричневые, этнические цвета э в прочистке любой керамики, в окислительном обжиге. Но это не касается обжига восстановительного, потому что в, при восстановлении оксид железа, особенно в маленьких количествах, то есть до 1%, он становится голубым или зеленым. И на основе именно этого эффекта э сделаны глазури, которые называются «силадоны». Все эти прекрасные китайские чаши, вазы династии Сун, они как раз покрыты глазурью с добавлением оксида железа. Но это касается восстановительного обжига. А я напоминаю, что у нас у всех в основном печки электрические, и обжиг в них идет окислительный. Еще что важно знать по поводу железа это то, что это один из самых безопасных красящих оксидов. То есть, если взять его в сравнение с, с оксидом меди или с оксидом кобальта, у которых там чуть ли не первый класс опасности, оксид железа безопасен для человеческого организма, то есть мы постоянно имеем дело с ржавчиной, конечно, есть ее ложками не стоит, но оно не несет никакого вреда человеку, даже если оно там как-то выщелачивается из глазури. Поэтому, конечно, использование железа для окрашивания ⁇ это один из самых безопасных путей, если вы не уверены в качестве своей глазури или вы хотите быть, наоборот, точно в ней уверены. Поэтому, если вы хотите попробовать оксид железа да, и посмотреть, какие цвета он даст в ваших глазурих, вы можете добавить свою базовую глазурь. Базовую это значит да? не окрашенную, да, неважно, базовая может быть прозрачка, базовая может быть белая. Вы можете добавить в нее некоторое количество оксида железа. Но сколько? Для оксида железа предельное значение это до процентов так до 10%, потому что он практически безопасен для человеческого организма. То есть 1,5% 1%, 1 это либо мелкие крапинки, либо очень бледный такой цвет э, слоновой кости, особенно в добавлении еще одного оксида титана. Железо с титаном очень хорошо сочетается вместе и производит очень благородный э, цвет слоновой кости, но это в высокотемпературных глазурях. Э, если вы хотите достаточно такой коричневый цвет, то будет э, вполне хватать 3-5%. И 7-10% дадут почти черный цвет, очень-очень насыщенный. Еще оксид железа это очень сильный флюс. Именно поэтому красные глины, эти природные, они, как правило, плавятся при очень низких температурах, потому что всего там 2-3% железа достаточно, чтобы сделать из вашей матовой глазури глянцевую и потечную. То есть железо оно может еще помогать выходить пузырям и затягиваться наколом в глазури, если они вдруг в ней есть. То есть если у вас есть прозрачка, в которой такая мутноватая из-за пузырьков воздуха, которые оттуда не успевают выйти, если вы добавите сюда оксид железа, она не только станет коричневой, а еще, возможно, станет еще более глянцевой и, скорее всего, избавится от этих пузырьков. Вообще окрашивающие оксиды они частенько влияют на температуру плавления глазури. То есть, например, как флюс работает не только железо, но и медь очень сильно тоже снижает температуру плавления. А вот хром, например, он наоборот делает глазурь гуще, и много хрома может сделать ее матовой. А еще оксид железа может кристаллизоваться. На этой способности железа основаны авантюриновые глазури. То есть берется прозрачная глазурь, которая очень-очень текучая, которая на высокой температуре становится совсем жидкой и насыщается оксидом железа сразу много. И тогда в этой самой жидкой среде э, на выдержках при определенной температуре могут образовываться микрокристаллы железа. Фактически в конце это будет выглядеть, как э, ну, эти покрытие у автомобилей с маленькими искорками э, внутри стекла. Еще железо неплохо сочетается с другими красящими оксидами. Даже если глазурь окрашена в основном там, медью, кобальтом или там, хромом, то добавление немного оксида железа придаст им более благородные оттенки, более приглушенные. То есть цвета не станут такими яркими, а будут более землистыми, природными. Ну и, конечно, совершенно не обязательно покупать оксид железа в магазине, если вы хотите каких-то специальных эффектов потому что можно добавить в глазурь просто немного красной глины, и оксид железа из этой красной глины он просто окрасит вашу глазурь. Или, например, можно собрать какую железную окалину, или можно собрать ржавчину и всыпать ее, перемешать в глазурь, и пусть будут там такие железные гранулы, и они не металлизируются на поверхности, они растворятся в стекле, железо очень хорошо в стекле растворяется, и получатся такие пятна рябые, коричневые, которые могут, в принципе, на фоне каких-нибудь синих цветов, зеленых цветов выглядеть очень-очень привлекательно. Еще хотел бы рассказать про то, что оксид железа, конечно, хорош не всегда, потому что борьба с оксидом железа на фарфоровых заводах ⁇ это отдельный большой рассказ, потому что даже маленькая частичка железа, она оставляет на вот этом белоснежном фарфоре пятнышко, да, которого там быть совершенно не должно. И поэтому… Фарфоровые производства, они тратят очень много усилий и денег на то, чтобы избавить пространство, в котором они производят свой белый фарфор от любых следов присутствия оксида железа. А оксид железа, как мы уже говорили, присутствует почти везде. То есть даже в белых глинах, которые мы используем, они после обжига выглядят такими кремовыми. А это значит, что в них есть там меньше процента, но есть немножечко токсид железа, который дает им эту кремовую окраску. Кстати говоря, окрашивает оксид железа глины специфически. То есть, чем выше температура у глины, тем оксид железа выглядит более таким серым, более приглушенным. А чем ниже температура обжига, тем оксид железа более красный. То есть, поэтому низкотемпературные красные глины, они действительно красные, яркие, а воскотемпературные, которые там на шестой конус и выше, они больше похоже на камни, которые там находятся, там, части гор, да, нежели чем на вот эту керамику низкотемпературную. Ну вот и все. На этом мы закончим наш первый выпуск передачи э, в поддержку Википедии для керамистов wikeramika.ru И буквально через несколько секунд мы расскажем вам, как обжигать фарфор в микроволновке. Оставайтесь.